0: Ist Donnerstag, der 24.8.2017. Willkommen zur 57. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Es ist mal wieder soweit, verspätet, aber soweit. Wir haben es diesmal wieder nicht am Dienstag geschafft, sondern erst am Donnerstag. Aber wir sind bemüht, immer wieder vorzurücken. Und äh, letztes Mal haben wir über das neue Logo gesprochen, dass diese Folge kommen soll. Ich äh, habe mich dann gestern Abend hingesetzt und habe den ganzen Kram mal überall eingebaut, was dann gerade so bei Soundcloud, wo jede einzelne Folge draufsteht und jede einzelne Folge ein neues Bild brauchte, besonders schön war. Jedenfalls, wir haben das neue Logo, ihr seht es gerade. Wir hoffen, es gefällt euch. Und wir danken Franziska Böhm dafür, dass sie das äh, erstellt hat. Und wir werden in der in den Shownotes dann noch die Rückmeldungen, es haben sich leider nur zwei zurückgemeldet von denen, die uns alle ein Angebot geschickt haben, äh, werden wir dann auch noch auflisten, so dass ihr gucken könnt, wer war dabei und vielleicht findet ihr da ja auch jemanden, der... Euch etwas Nettes tun kann. So und dann haben wir äh, letztes Mal explizit dazu aufgerufen, dass wir all, all unser Geld in das Logo gesteckt haben und nichts mehr dazu nichts mehr übrig haben. Und dann kamen tatsächlich auch ein paar Spenden rein. Dafür möchten wir uns auch recht herzlich bedanken. Und bei einem möchten wir uns insbesondere bedanken, Ulrich. Ja,
1: Gucci. Wir sind stolz auf die Spende von dir. Wir haben sie uns ausgedruckt und eingerahmt und ähm ja, gerade über Suchspenden mit so einem lustigen Kommentar freuen wir uns äh, noch mehr als über die anderen.
0: Lustig. lustig
1: wir scheinen sehr Kommentar. viel keynesianische Hörer zu haben. ne? Die haben es also sehr ähm, gutiert, dass wir das Geld alles wieder in den Wirtschaftskreislauf gesteckt haben und haben sofort äh, das Konto wieder aufgefüllt.
0: Ja, vielen Dank hierfür. Und lustig fand ich den Kommentar ja nicht. Ich war zu Tränen gerührt. ja. Also Ach so, möchte ich ja. hier noch äh, eine volle Kasse hat auch Jens Spahn scheinbar. Eine super Überleitung, ne?
1: Dabei hat sie nicht in einer ausländischen Steueroase. Wir möchten
0: betonen, so eine volle Kasse wie Jens Spahn haben wir definitiv. Auch nach den Spenden nicht. Es Also Jens Spahn, das kam heute frisch rein, das Magazin Bilanz. Das ist meines Erachtens so ein Schweizer Ding, das aber irgendwie bei Springer damit dranhängt. Äh, mhm. Jedenfalls das Bilanz äh, hat äh, heute vermeldet, dass äh, Jens Spahn sich an der Pareton GmbH beteiligt hat. Mhm. Jetzt werden also Ich habe beim
1: ersten Mal, als du das reingeschrieben hast, habe ich Patreon gelesen und habe ja. gedacht, Huch, was ist jetzt los? <lacht>
0: also, mir ging es ähnlich. Ich habe aber so das Gefühl, Jens Spahn äh, könnte sich nicht in der... An Patreon beteiligen wie an Pareton. Die Pareton GmbH bringt gerade ein Produkt raus namens Text Butler. Heißt auch Text Butler, oder? Ja. Genau, der Steuerdiener, wie Jens Spahn sagen würde. Und äh, dieser Text Butler äh, ist wohl irgendwie so ein, ja, wie soll man sagen, da zahlt man ein paar Euro rein. Ich meine, es waren 27, ne? Und dann fotografierst du einfach deine Rechnungen ab, sagst dem, wie viel Geld du verdient hast oder, oder fotografierst vielleicht sogar alles ab. So habe ich es jedenfalls verstanden. Und den Rest macht die Software. Wenn wir irgendeinen Algorithmus sitzen und der arbeitet dann für dich die Steuererklärung aus.
1: Das klingt wie eine Lösung für ein Problem, was viele Leute haben.
0: Theoretisch schon, ne? Naja, ah. jetzt ist Jens Spahn natürlich so als Staatssekretär im St Steuerministerium, hätte ich jetzt fast gesagt, im Finanzministerium, da ja vielleicht nicht unbedingt derjenige, der in sowas investieren sollte, aber die Regeln lassen das wohl zu. Die große Frage ist aber, wie viel hat denn der Jens Spahn da reingesteckt? Millionen? Wird er jetzt Milliardär, wenn er da irgendwie eine ordentliche Performance <lacht> hinlegt? Oder sind es irgendwie dann doch nur 10 Euro? Man weiß es also wir vermuten es zumindest denn die Pareton GmbH die macht gerade ein Seed also sie sucht gerade Seed Investoren bei Seedmatch und dort äh, gibt es ein das Unterne also ein Wert des Unternehmens bevor Eigenkapital in das Unternehmen von fremder Seite eingezahlt worden ist <lacht> geil ne Pre-Money Bewertung nennt sich das Ganze und äh, die liegt bei 1,2 Millionen Euro. Und mhm. da jetzt irgendeiner in seinem Artikel reingeschrieben hat, dass der ja in Spahn 1,25 Prozent dort investiert hat, können wir uns ausrechnen, dass er 15.000 Euro investiert hat. Ja. Das klingt so nach anderthalb Monatsgehältern von ihm.
1: Naja, sowas.
0: Sowas in der Art, ne? Ja,
1: die müssen ja immer Geld abführen ne, an die Parteikassen und äh Teilweise müssen sie auch Leute aus ihrem eigenen Stab selber bezahlen. Ja, gut, das zwei Monatsgehälter. Hm, genau. Abzüglich Essen beim Edelitaliener, drei Monatsgehälter.
0: Ja. <lacht> naja, und diese, diese also man kann in diesen Textbuttler halt äh, dort investieren. Und äh, sie hatten ein Funding Ziel von 300.000. Und ich meine, während wir hier quatschen, wäre das jetzt auch schon erreicht worden. Also das ist wohl so ein kleiner Nebeneffekt von Jens Spahn. Jeder wird jetzt darauf aufmerksam und ein paar kluge Köpfe haben das sofort rausgefunden, äh, was das ist, woher das kommt. Hm.
1: Ist das denn öffentliches äh, Funding? Ja, du also musst da halt Plattform anmelden Geld und dann an? kannst
0: du Geld reinbuttern. Also das ist äh, 279.250 haben sie jetzt und 300.000 wollen sie und es sind noch acht ja. Tage übrig. Wir werden das verlinken, ah. also wir werden das nicht empfehlen, aber ihr könnt euch das ja mal angucken, was der Jens Spahn da so treibt. Und das ist natürlich ein Nachrangdarlehen. Also man investiert da nicht wie Jens Spahn äh, in das Unternehmen direkt. Zumindest klingt es so, als ob er dort direkt investiert hätte, laut dem, was Bilanz schreibt. Ähm, aber man investiert dort in ein Nachrangdarlehen, hat dann einen Anspruch auf eventuelle Gewinne. Ja. Mhm. Aber natürlich, wenn das Ding pleite geht, hast du keinen Anspruch auf irgendwelche Rechte. Also, dann, ist, dann kann man vom Totalverlust ausgehen.
1: Mhm. Ja, ja, genau genau das Problem, was wir schon ein paar Mal besprochen Mehrfach hatten. haben. Ja. Genau, wenn wir über Crowd Investments, egal wo, besprochen haben, weil das rechtlich die einzige Konstruktion ist, die man halbwegs sauber abgewickelt bekommt. Aus Sicht der Leute, die das Geld einsammeln. Was der große Nachteil für alle anderen, für die Investoren ist halt, dass man damit ganz am Ende der Verwertungskette hängt und im Zweifelsfalle dann leer ausgeht, wenn die Firma die Grätsche macht.
0: Mhm. Also, hier exklusiv. Jens Spahn hat höchst vermutlich 15.000 Euro in dieses Ding investiert.
1: Mhm. <lacht> Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass er das umsonst gekriegt hat, allein für den Werbeeffekt, aber das wissen wir halt nicht. Also,
0: das wäre aber eine ganz komische Geschichte, wenn er weniger bezahlt hätte. Da müsste man sich mal mit den Ethikrichtlinien des Bundestages und äh, des Finanzministeriums auseinandersetzen, was das betrifft. Ja,
1: ich finde es ja sowieso ein bisschen komisch, dass er das macht. Er hat ja jetzt auch einen lustigen Interessenkonflikt dadurch. Ne? Also jetzt hätte er jetzt persönliches Interesse daran, dass das Steuerrecht so kompliziert ist, dass man das mit Hilfe von Text Butler abwickeln kann, aber nicht so kompliziert wird, dass man das mit Hilfe von Text nicht mehr abwickeln kann, weil du das in die Software dahinter nicht gegossen kriegst. Gleichzeitig darf das Steuerrecht aber nicht so einfach werden, dass man Text Butler gar nicht mehr braucht und äh, man die Steuererklärung auf dem Bierdeckel machen konnte, so wie es die, was die FDP bestimmt, ne, äh, mal irgendwann wollte. Ja, und, das äh, ist
0: aber äh, jetzt auch sehr gewagt, oder? Also ähm, es könnte erstens der Hinweis sein, dass Jens Spahn künftig in ein anderes Ministerium wechselt. Wir stehen vor einer Bundestagswahl. Mhm. also Das wäre auch eine Möglichkeit, dass er sich jetzt halt vorbereitet, ja, mit seinem Wissen investiert. Ähm, und dann ist es natürlich so, dass die, also ich meine, Jens Spahn macht nicht die Politik allein. Nein, ja, schon klar. Also da gibt es noch ein paar andere. Und du weißt, wer dieses Ministerium führt? Ja, das weiß ich. Der ja, vielleicht sagt den, sag den, sag den Namen. Sagt <lacht> den Namen. Hashtag schwarze Null. Ja, dem dem macht kein Jens Spahn was vor. Das
1: ist allerdings wahr. Die Frage ja. ist allerdings, ob er das noch länger macht. Ne? Hat jetzt auch Er
0: ist ja jetzt auch schon über 70. Irgendwann mhm. wird er auch mal aufhören. Also Schäuble hat gesagt, schon im letzten Jahr, dass er nochmal antritt. Ja, und dann kannst du ja, aufhören, ja, klar, der, das, sagt, das sagt ja nie ein
1: Politiker vorher, ja. dass er aufhört, wenn er noch einen Posten hat.
0: Aber äh, die SPD hatte angekündigt, dass sie das Finanzministerium haben will. Das heißt, wenn es wieder eine große Ko Koalition geben sollte, könnte der Herr Schäuble wieder als Innenminister fungieren. Und jetzt kannst du dir mhm. aussuchen, was dir lieber ist. Mhm, ja. <lacht> mit okay. diesem schönen Gedanken <lacht> kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe auf Twitter gefragt, eine kleine Umfrage gemacht. Wie ist die eigentlich ausgegangen? Das habe ich nämlich vergessen nachzugucken. Aber ich sage euch okay. das gleich. Wir haben ja hier Internet. Ah, also ich habe gefragt, weil ich habe nämlich eine schöne Zahl ausgegraben. Was glaubt ihr, wie hoch die Gewinnmarge aktiv gemanagter Fonds ist? Mhm. Äh, 16 Prozent, ja. 26 Prozent, 36 Prozent oder 46 Prozent.
1: Ja, da hatte ich erstmal um, kurz nachgefragt, was du genau mit Gewinnmarge meinst.
0: haben wir erstmal rausgefunden, dass meine Frage gar nicht mal so gut gestellt war. Weil <lacht> dann ja. nämlich so als nächstes äh, so die Verwechslung mit Rendite und so weiter aufkam. Also gemeint war natürlich äh, das, was, die, was der Fondsanbieter verdient an dem, was er da treibt. Das heißt, seine Kosten, äh, also das, was hängen bleibt, nachdem seine Kosten da weg sind von den Einnahmen.
1: Mhm. So. Also wenn der Fonds 2% pro Jahr kostet, ähm, dann muss der Fonds halt davon handeln, seinen Analysten, Fondsmanager bezahlen, Werbung machen und, und, und. Und dann bleiben von den 2% äh, am Ende irgendwas über. Und von diesem Betrag ausgedrückt wolltest du die Marge wissen, also wie viel. Oh. Weil die 2% sind ja das Geld, was ihm dann zufließt, der Fondsgesellschaft pro Jahr. Und dann hat er halt, was weiß ich, beim großen Fonds, 100 Millionen Einnahmen pro Jahr oder 50 Millionen Einnahmen und was dann davon als Marge überbleibt.
0: Ja, Ja. und wie mhm. viel? Oder du weißt es ja jetzt schon, ne?
1: Ja, ich habe es aber nicht mehr im Kopf. Ich, ich war aber relativ nah dran an der Zahl, weil ich wusste, dass die ähm, ETF-Gesellschaften durchaus vernünftige Margen haben. Also da sollte man ja eigentlich davon ausgehen, dass das so Anbieter sind wie ähm, ja, so ein klassischer Discounter, weil die machen ja die billigen Fonds, die äh, Gebühren, also die mit den niedrigen Gebühren und von der Natur der Dinge sollte man eigentlich davon ausgehen, dass das so Anbieter sind wie Aldi oder Lidl, die mit einer Marge von 2, 3 oder 4 Prozent arbeiten, so wie die klassischen Handelsunternehmen oft ähm, arbeiten. Die Margen, das sind halt klassisch sehr niedrig. Ich hatte die Zahl bei irgendeinem ETF-Anbieter mal gesehen. Ich habe sie jetzt nicht mehr im Kopf, aber ähm, die war so als grobe Idee, lacht die so bei so einem Viertel. Und da war ich schon überrascht, ähm, dass man als Fondsgesellschaft, selbst wenn man auf diese ähm, ganz aggressive, freiesten Fonds setzt, offensichtlich noch 20 oder 25 Prozent Marge ähm, erwirtschaften kann. Und deshalb war mein Tipp, äh, ist halt höher. Na, also noch höher als diese ungefähr Viertelmarge, die ähm, eine ETF-Gesellschaft hat.
0: Mhm. Ja, also es sind 36 Prozent, um das aufzulösen, was mhm. ich bemerkenswert gut finde. Ich ja. das, hätte das ursprünglich auch niedriger eingeschätzt. Bei nicht aktiv gemanagten Fonds, also bei sowas wie Indexfonds oder sowas, also Fonds, die den Index nachbilden, ist die Marge niedriger interessanterweise, aber gut, die haben ja auch nicht so viel zu tun. Da kannst du auch nicht so hohe Gebühren verlangen. Wahrscheinlich ist das, ist da die Konkurrenz auch höher. Bei den mhm. aktiv gemanagten kannst du natürlich immer behaupten, du würdest eine höhere Rendite erzielen, weil du ja so, so klug managst. Und äh, da sind die Leute auch bereit, mehr zu bezahlen, wenn sie denn daran mhm. glauben. Mhm. Ja, Hintergrund ja, ist dass die EU plant, den Beipackzettel für Fonds noch mal ein bisschen zu verbessern und da ist auch immer der Streit, wie müssen Gewinne oder wie müssen Einnahmen ausgewiesen werden, wie kann der Anleger bestimmen, wie hoch seine Kosten sind bei dem Fonds und zweites steckt ja auch unmittelbar auf die Rendite hoch durch.
1: Ja. Mhm. Ja, ich hätte auch eigentlich bei dem e bei den ETFs hatte ich halt hatte ich es mal gelesen und da war ich halt oh. habe ich ja gerade schon gesagt war ich schon so überrascht, dass die Marge da so hoch ist. Eigentlich sollte man ja davon ausgehen, dass das ein hochkompetitiver Markt ist. Ne? also so bei den Hedgefonds weiß man ja auch, dass diese selbst äh, verwalteten Hedgefonds, also wo der Hedgefondsmanager seinen einzelnen Fonds gründet, um ihn dann selber zu verwalten sehr viel Geld verdient, also unfassbar viel Geld verdienen kann. Aber das ist oft auch der Grund, warum die von den Banken weggehen oder von den Fondsgesellschaften weggehen und sich dann selbstständig machen. Sie bekommen halt ähm, selbstständig die Möglichkeit, noch mehr Geld zu verdienen, als sie das in der Fondsgesellschaft bekommen. Und das ist wahrscheinlich der Hintergrund dahinter. Die Fondsgesellschaften zahlen wahrscheinlich ziemlich gut, aber halt nicht so gut, dass sich der Schritt in die Selbstständigkeit für die Fondsmanager immer noch lohnen würde. Und ja, warum auch immer. Da fragt man sich, warum zahlen die Fondsgesellschaften eigentlich nicht ihren Fondsmanagern mehr Geld, damit sie sich nicht selbstständig machen. Keine Ahnung.
0: Ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Die kriegen ja vor allen Dingen deswegen so viel Geld, wenn sie eigene Kunden reinschleppen. Ja, also du du verdienst in der Branche halt richtig gutes Salär, wenn du Kunden für dein Unternehmen wirbst und diese Kunden an dich als Person bindest. Weil erst dann ist die Möglichkeit zu sagen, ja, ich gehe jetzt weg, nehme die Kunden mit und mache mein eigenes Ding, äh, erst vorhanden. Und dann mhm. wird ganz hart um die Preise gefälscht gefälscht, äh, gefälscht, nicht gefälscht. Äh, also das ist der Hintergrund, aber wenn du halt einfach nur so ein ja, Anfänger bist, hast halt keine, keine Kunden, kein Nichts, also da glaube ich, da, da ist halt nichts, worum es zu kämpfen gilt. Du musst erst den Status mhm. erarbeiten und dann verdienst du halt richtig, aber pff, ja. Ich, es ja, gibt auch ich tausende gesagt, Anbieter, ne? also tausende Anbieter, äh, die einfach mal nur so einen Fonds auflegen, um zu gucken, was geht. Und dann hast du halt noch die Spezialfonds, also da sind dann auch die Gehälter besser. Und äh, gut, bei Hedgefonds kannst du halt sehr gut verdienen, musst du aber nicht.
1: Hm. Ja, ich hätte halt vom Gefühl her, wenn du mich jetzt einfach so gefragt hättest, ohne dass ich die Zahl vorher gewusst hätte von den ETFs, äh, hätte ich halt gesagt, ja klar, das ist ein Personal. Geschäft, wo das Personal einfach die Kosten so weit hochdrückt, also seine Löhne und Gehälter so weit hochdrückt, dass die für die Gesellschaft, also den Arbeitgeber am Ende nicht so wahnsinnig viel Geld übrig bleibt. Das, das siehst du halt in der, IT, in der IT häufig, dass so Berater, ähm, ja, die wissen halt, was ja am Markt wert sind und dann wissen sie auch, das kann ich im Endeffekt äh, mit nicht ganz so viel Problem auch äh, selbstständig machen. Und ähm, dann musst du denen halt richtig viel Geld bezahlen, sonst machen die sich halt selbstständig. Und das andere Geschäft, wo du das so ähnlich hättest, also was ich damit verglichen hätte, wäre halt so ein Fußballverein. Ja, beim Fußballverein ist das auch so, dass die relativ geringe Margen haben, weil sobald die mehr Werbeeinnahmen, äh, TV-Gelder und weiß ich nicht was kriegen, drücken die Fußballstars ihre Gehälter halt auch immer weiter hoch. Und äh, dann bleibt für den Verein am Ende nicht so viel Geld aus. Nicht so viel Geld übrig und ich hätte jetzt getippt, dass die Fondsgesellschaften relativ ähnlich funktionieren, aber ähm, wenn sie 96% Marge ähm, erwirtschaften können, scheint es da ganz anders zu sein. Da hätte ich also mit meinem Tipp so aus den Überlegungen raus total falsch gelegen, aber ich wusste es halt, <lacht> Das war mein Tipp dann doch ganz gut.
0: Ja, so jetzt muss ich kurz die Aufnahme stoppen und weiter geht's. Gut, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Und du hast jetzt noch so ein paar Nachklaps zu den Kryptowährungen.
1: Ja, ich habe, ähm, welche nehmen wir denn jetzt alle? Das ist ja immer so ein Thema, was äh, Feedback bringt, ähm, sowohl auf Twitter wie auch bei uns. Ich habe, ähm, also es gab einen ganz guten Kommentar, also eigentlich zwei von Alex und Lukas, ähm, wo vor allem der Lukas äh, darauf hingewiesen hat, dass also wir hatten ja in der letzten Folge noch ein kurzer Recap am Anfang vielleicht äh, äh, darüber spekuliert, ob Bitcoins ein Schneeballsystem sind oder nicht, weil das hat hier jemand behauptet und wir haben halt überlegt, wodurch entsteht ein Wert in den Bitcoins und warum fließt da immer mehr Geld rein und warum steigt der Kurs immer weiter. hatten uns da ein paar Gedanken dazu gemacht und ähm, beim Schneeballsystem muss man sich ja eigentlich auch immer Gedanken machen was könnte denn zum Platzen des Schneeballsystems führen? So, wir hatten gesagt, staatliche Intervention, dass die Dinge halt irgendwann mal reguliert oder sogar verboten werden. Ähm, da kam aber in den Kommentaren noch eine, eine zweite Überlegung, dass einfach große Anleger aus Bitcoins aussteigen könnten und damit diese Kettenreaktion in Bewegung setzen und halt nach unten ne? die klassische Abwärtsspirale in Bewegung setzen. Mhm. Und da gab es eine ganz interessante Zahl, dass 90%, also deutlich über 90 Prozent der Bitcoins in weniger als 10% der Accounts liegen. Das heißt, in dem System gibt es einige wenige Anleger, die richtig große Summen an Bitcoins in ihren Wallets stecken haben. Ich habe da jetzt auch so keine richtige Einschätzung zu. Was war dann darauf, was der Lukas im zweiten Kommentar gesagt hat? Das kann halt verfälschen dadurch, dass Leute ähm, große Wallet-Verwalter gibt, die das möglicherweise in einem Wallet spalten. Das ist aber auch auf der anderen Seite möglicherweise Leute gibt es, die ganz viele Wallets haben und ihr Vermögen schon aufgeteilt haben. Und man das von außen überhaupt nicht ähm, richtig beurteilen und beobachten kann. Das würde mich mal interessieren, ob irgendjemand von euch dazu ähm, noch nähere Infos hat. Wir verlinken die beiden Kommentare in den Show Notes und äh, vielleicht weiß ja einer von euch noch was davon. Weil das wäre ja doch schon interessant. Ich weiß ja zumindest aus der Anfangszeit von Bitcoins gibt es halt Leute, die ganz am Anfang mit ihrem einen doofen PC sich dahingesetzt haben und Bitcoins gemeint haben und dabei in kürzester Zeit halt richtig viele Bitcoins zusammenbekommen haben, wo du heute halt ein Rechenzentrum für brauchst. Das konntest du halt früh auf einem Computer machen und wenn du früh genug dabei warst, hast du halt äh, viele Bitcoins, das ist ganz natürlich. Dass die Konzentration aber so hoch ist, also dass so viele so wenige Accounts so viele Bitcoins haben, äh, war mir so nicht klar. Das wollte ich kurz ähm,
0: Ja, nachklappen. also wenn wenn das tatsächlich so ist, dass so wenige Accounts so viele Bitcoins haben, äh, dann und und diese äh, diese Bitcoins dem Markt entzogen sind. Ja, also wenn die einfach sagen, wir lagern die da einfach mal Machen aber nichts mhm. damit. Dann könnte man sich natürlich fragen, ob diese ganze Zockerei in, in Bitcoins nicht genau deswegen so erfolgreich ist. Ja, aber das ist ja schon so eine Art Cornering. Also Das heißt, du du bestimmst den Markt. Du hast so viel Bitcoins dann quasi zusammen, dass sehr wenig Geldeinsatz notwendig ist, um den Bitcoin-Kurs nach oben zu treiben.
1: Mhm. Naja, weil es einfach so viele schon in festen Händen liegen. Ja, und die da wäre dann
0: nämlich tatsächlich so eine Frage, äh, so, eine, so eine grundsätzliche Frage, ob dann die Bitcoins aufgrund ihrer Struktur nämlich eben nicht für das taugen, für das sie vorgesehen sind, nämlich als Zahlungsmittel, weil du äh, durch, durch diese Verzerrung in, im, im Besitz äh, keinen kein fluiden Handel hast.
1: Mhm. Ja gut, das äh, wollte ich eigentlich nur deswegen auch nachklappen, weil äh, ich die Frage auch nicht beantworten konnte. Die Überlegung ist halt interessant. Ähm, Würde mich aber mal interessieren, ob es da irgendwelche weiteren Studien gibt, wo jemand versucht hat, das genauer genauer zu analysieren, was mhm. mit den äh, äh, wie viele Leute am Anfang halt wirklich, wie viele Bitcoins gemeint haben und wie konzentriert vielleicht äh, die Bitcoins da schon in irgendwelchen alten, uralten Wallets rumliegen und äh, mhm. wie viel davon halt wirklich gemeint wurde, äh, nachdem das ein breiterer Trend wurde. Okay. Äh, dann. Also wir haben da noch mehr Nachklapps, aber diese Ukraine-Nummer können wir noch kurz machen. Wir hatten ja auch darüber spekuliert, wo eine Währung, also wo eine Kryptowährung wie Bitcoin besonders interessant ist. Venezuela und China hatten wir, glaube ich, beide genannt. Jetzt ist aber allerdings letzte Woche okay bei Zero Hedge jetzt noch nicht so die richtig gute Quelle und die Ursprungsquelle ist Novosti, was eine russische. Mhm. Ähm, Nachrichtenagentur ist, in der gemeldet wurde, dass äh, die in der ukrainischen Regierung gesammelt 45 Millionen in Bitcoins liegen. Ist jetzt ein bisschen schwierig, äh, die Nachricht so einzuordnen. Also ich kann nur, nur aus
0: Erfahrung hab, sagen, dass Russen nie eine gute Quelle sind, wenn es um Dinge aus der Ukraine geht.
1: Das war die, das ist der mögliche Disclaimer an der Nachricht. Ähm, Trotzdem, damit könnt ihr ein drittes Land hinzufügen auf die Liste der Länder, in der es möglicherweise Sinn macht, Bitcoins zu haben und nicht irgendwas anderes. Die Nachricht verlinken wir euch. Wie viel da wirklich dran ist, kann ich dann am Ende auch nicht sagen. Hm. Und ja, dann wurde noch eine Formulierung von mir bemängelt auf Twitter. Schöne Grüße nach Österreich. Dass ich immer sage, wir würden Bitcoins meinen, eigentlich äh, meint man keine Bitcoins, sondern äh, man meint Blöcke und für dieses Meinen der Blöcke bekommt man dann eine sinkende Anzahl von Bitcoins, äh, gut geschrieben. So ist die korrektere Formulierung, weil ich habe gesagt, äh, das Mining würde immer langsamer, das ist aber Quark, das Mining bleibt immer ungefähr gleich schnell. Das ist genau diese Algorithmusanpassung, die dahinter passiert, dass immer äh, ungefähr alle zehn Minuten ein Block erzeugt wird. Und äh, dafür wird dann im Zeitverlauf mit der Menge der erzeugten Bitcoins immer weiter sinkend äh, ab und zu angepasst, wie viele Bitcoins du dafür gut geschrieben bekommst. So, und das hoffe, die Formulierung war jetzt ein bisschen genauer und äh, provoziert keinen Widerspruch. <lacht> so, das waren die Nachklaps. Man kann halt zu Bitcoins jede Woche was Neues erzählen. Wir hatten am Wochenende die abgespaltene Bitcoin-Währung die äh, über 1000 Dollar gegangen ist, äh, von, weiß ich nicht, nach der Abspaltung lag es irgendwo bei 200. Wir hatten eine total interessante Verschiebung, was die Mining Power in den beiden Währungen angeht, wo wirklich äh, am letzten Wochenende in der neuen Bitcoin-Abspaltung fast genauso viel Rechenpower drin war wie im alten Bitcoin, was super verblüffend ist, weil am Anfang hat diese Abspaltung kaum geschafft, einen Block zu finden. Das dauerte wirklich Stunden, bis die ihren Block gefunden haben. Und dann gingen alle davon aus, dass die vielleicht so ein bis zwei Prozent der Rechen. Power bekommen, die das alte, traditionelle Bitcoin hat. Und äh, ja, jetzt am Wochenende war das Verhältnis auf einmal 50-50, was total verblüffend ist. Ähm, Erkläre ich jetzt aber nicht, warum das wahrscheinlich so gelaufen ist, weil das wieder so lange dauert. Ähm, ja, und dann haben wir noch die Nachricht, dass Estland über, eigene, über eine eigene Kryptowährung nachdenkt, was eigentlich auch wieder so ein 10-Minuten-Thema ist, aber was wir jetzt auch nicht machen. Ihr könnt ja mal sagen, was wir für die nächste Folge nehmen sollen. Wir haben diesmal eh so viele so viele Themen. Ähm, ja, ja, bis das macht, kommt ja kein, viel das macht
0: ja keinen Sinn. In der nächsten Folge hast du wieder 50 Bitcoin-Themen. Aber Estland finde ich gut. Äh, Estland, Estland soll einfach mal ihre eigene Kryptowährung machen. Finde ich gut.
1: Ja, also ja. eine Kryptowährung mit einem staatlichen Backing wäre ja, natürlich super. ein Game Changer.
0: Ne? Ja, da ist Bitcoin tot.
1: <lacht> ja, oder wer weiß, keine Ahnung. <lacht>
0: Nein, äh, tot sind sie da nicht, aber. Ja, da wird es schwieriger. Gut, dann äh, eine News mhm. noch, noch der letzte Nachklapp. Und dann kommen wir mal zu mhm. den zu den schönen Themen des Lebens. Und zwar haben wir letztens über den norwegischen Ölfonds gesprochen. Und da kam letzte Woche oder diese Woche die News. Der hat jetzt eine Billion äh, Bewertung erreicht. Dollar, ne? Sind das? Ja, ja, Eine Billion Dollar. Ja. Mhm. Und zwar, weil sie im Zweiten Quartal haben sie 2,6 Rendite erzielt. Jetzt wird jetzt, jetzt wird natürlich wieder irgendjemand sagen, 2,6 Rendite, was sind das für Loser? Aber wenn ihr eine Billion rumschifft auf den Finanzmärkten, <lacht> dann, mhm. dann ist das richtig gut. Also das ist wirklich eine Top-Performance. Auch in Niedrigzinsphasen und so weiter. Da muss ein Banker lange für arbeiten. Mhm. Ja, so, und äh, lassen wir das mal so stehen. Also die Norweger sind richtig reich. Wenn ihr auch reich werden wollt, geht nach Norwegen. Und jetzt kommen wir zu unserem <lacht> Hauptthema der Schweizer Notenbank. Denn die, die Aktie der Schweizer Notenbank steigt. Mhm. Und äh, dann hat sich der Herr. Jetzt
1: muss er ja erstmal erklären, was die Schweizer Notenbank ist, weil ich glaube, ähm, eine Notenbank ist ja üblicherweise nicht. Börse notiert.
0: Also Ulrich, ich sage das jetzt ganz langsam für dich. Die Schweizer <lacht> Notenbank ist ja. die Schweizer Notenbank. Ja. <lacht> Sie hat allerdings den kleinen, da hast du recht, das, das muss man vielleicht dazu sagen, es gibt ganz wenige Notenbanken auf der Welt, die ein paar frei handelbare ...Aktien ausgegeben haben. Man kann sich also an diesen Notenbanken beteiligen. Das wären zum Beispiel die Schweizer Notenbank, die japanische Notenbank, die griechische Notenbank. Ja, hätte man in der Krise mal öfter hingucken können. Und die belgische Notenbank. Und jede dieser Banken hat für die freihandelbaren Aktien, die sie rausgegeben hat, sich ein anderes Dividendenmodell überlegt. Also es ist nicht so, um das vorwegzunehmen dass du diese Aktien kaufst, dann verdient die Notenbank 5 Milliarden und schüttet diese 5 Milliarden an dich aus. Schade. <lacht> ja. Bei der Schweizer Notenbank ist es so, dass die Dividende auf sage und schreibe 15 Schweizer Franken gedeckelt ist. Also pro Aktie. Mhm. Pro Aktie. Und der Kurs ist jetzt irgendwo bei 3.000 Pazak mhm. <lacht> Es ist eine sehr magere Aktiendividendenrendite äh, von 0,48%. Das heißt, wenn ihr die Aktien der Schweizer Notenbank jetzt kauft und dann so ein bisschen mehr als 200 Jahre liegen lasst, dann habt ihr über die Dividenden mhm. das Geld wieder, was ihr da reingesteckt habt. Mhm. So, jetzt ist natürlich die Frage Warum zur Hölle sollte man diese Aktien kaufen? Ja. Also, warum kaufen Leute diese Aktien? Und äh, der Hintergrund ist einfach, dass es immer wieder eine Spekulation gibt äh, in den Aktien dieser Notenbank, die da, die da besagt, naja, irgendwann wird der Schweizer Staat oder wer auch immer äh, dann dafür zuständig ist, uns aus seiner Notenbank rauskaufen. Mhm. Und je höher der Kurs ist, desto mehr muss er bezahlen.
1: Ah, okay. Also eine Abfindungsspekulation quasi.
0: Genau. Hm. Deswegen habe ich auch gerade das mit der Dividendenrendite gesagt. Also wenn man jetzt das Geld investiert, muss man 200 Jahre warten, um sein Geld wiederzubekommen. Ja, also dann hätte man quasi das Geld wieder raus, was man drin hat und natürlich hätte man dann noch die Aktien und braucht dann ein Gottvertrauen, dass der Kurs äh, bei 15 Schweizer Franken, Dividende pro Jahr, äh, dann auch noch in diesen Höhen befindlich ist. Mhm. Halte ich für schwierig, wenn man sich so einen Langfristchart anguckt von 1987 bis 2017, wir werden euch den Artikel von dem Herrn Schäpes verlinken, der hat das da alles so schön drin oder so, dass man da, kann man dann noch mal ein bisschen aktueller abgleichen, aber äh, das ist ja erst ein paar Tage alt, dann sieht man, naja, so Kurse um 300 könnte man so in den letzten 10, 20 Jahren vielleicht als normal ansehen. Das heißt, man zahlt jetzt mehr als das Doppelte davon. Das heißt, man hat ein Kursrisiko von mindestens 50 Prozent, wenn man mal so diese Durchschnittskurse da nimmt, und kriegt kaum Geld raus. <lacht> Klingt für mich echt nach einer Scheiß-Spekulation, um mhm. ehrlich zu sein.
1: Er hat vor allem auch überhaupt nichts äh, mit der Aussage zu tun. auf der, auf der, der, Also die beschreiben sich selber als äh,
0: die SNB-Aktie
1: gleichbezüglich Kursentwicklung wegen der gesetzlichen Dividendenbeschränkung auf 6 eher risikolosen langfristigen Obligationen als sonstigen Aktien. Ähm, das steht so noch auf der Homepage. Ihr Text ist wahrscheinlich zehn Jahre alt. Ähm, oder noch älter, aber das hat ja mit dem aktuellen Stand ja gar nichts mehr zu tun, weil durch die Abfindungsspekulation ist es halt ist halt sehr viel Spekulation im Kurs und nichts mit risikolose Obligation.
0: Der drei der hat natürlich so 0,7 im Durchschnitt. Ja, so im Mittel und äh, minus 0,75 und da kannst du natürlich sagen, ja, also wenn ich minus 0,75, dann müsste ich ja bezahlen, also da wäre schon ja schon 0,5 schon eine gute Rendite. Mhm. ne Naja, aber also für mich wirkt das wie eine richtig schlechte Spekulation. Was ich so sonderbar finde an diesem Weltartikel vom Schäpels ist irgendwie, dass er, der, der kapriziert sich da so auf die Vermögenswerte dieser Notenbanken und der hat den, den ganzen Artikel irgendwie nicht nicht den 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 simplen Gedankengang hingekriegt, wahrscheinlich, weil sich das halt irgendwie schlecht verkaufen lässt, dass natürlich die die Dividendenrendite hier der treibende Faktor ist. Mhm. Das ist für mich als Anleger interessant, deswegen schreiben die ja auch Obligationen, mhm. weil das ist halt die Rendite, die du rauskriegst, aber wenn der Kurs so abgeht wie hier und hoch und runter schwankt, dann kann ich das natürlich nicht mehr als Obligationen betrachten. Ja. Ja, Aber die Vermögenswerte, die dahinter stecken, sind aufgrund der äh, Renditedeckelung bei 15 Schweizer Franken völlig irrelevant. Mhm. Das kannst du völlig pst, knicken.
1: Mhm. Aber Da steht ja auch noch drin in dem Artikel, dass die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, dass es da genau diese Überlegungen mal gab. Also dass da genau das äh, passiert ist, worauf jetzt äh, die Spekulanten hoffen. Dass nämlich damals äh, dass es halt heute auch eine wahrscheinlich komplett private Bank ist?
0: Naja, das ist die Notenbank der Notenbanken, so wie es ja hier auch so schön heißt. Das heißt, da stecken nochmal ganz andere Interessen dahinter als ähm, bei bei so einer SMB. Mhm. So, das nächste ist, die SMB hat im zweiten Quartal einen riesen Verlust eingefahren. Ja, über 6 Milliarden. Verlust 6,7 Milliarden Schweizer Franken, um genau zu sein. Das heißt, die SMB kann auch Verluste machen. Mhm. Ja, Also eine Notenbank macht nicht per se immer Gewinn. Gerade die Schweizer, die ja mit diesen ganzen Währungsabsicherungen, die sie jetzt äh, mittlerweile überall laufen haben, damit der Franken nicht zu so stark wird gegenüber einen Dollar, gegenüber einem Euro und gegenüber sonst noch wem, äh, da haben die überall so, so, so Geld eingesetzt, um um das zu verhindern. Und wenn sich das korrigiert, ja, dann stehst du jetzt natürlich vor ein paar Jahren, wo das Ding nur, nur Verluste einfährt. Ja. Und dann bist du natürlich richtig der Depp, wenn du da noch nicht mal deine 15 Schweizer Franken bekommst. Ja.
1: <lacht> ja. Die haben auch Aktien. Ich, ich versuche das gerade noch rauszufinden. Ich habe vor kurzem auch so eine Nachricht gelesen, dass einer der größten Aktionäre von Apple, meine ich, die Schweizer Nationalbank war, äh, ich suche das gerade. Das ist in einem Weltartikel gar nicht drin. Ich dachte, das wäre der Artikel gewesen. Also die kaufen inzwischen auch Aktien, aus welchen Gründen noch immer. Die genau... Ähm,
0: ja, die müssen halt ihr Geld irgendwo unterbringen. Ja, ne? aber
1: warum kaufen sie da nicht Anleihen? Ich meine, sie bezeichnen sich ja selber als äh, Obligation, dann müssten sie ja, ja eigentlich tendenziell in Anleihen gehen.
0: Nee, die haben immer eine Mischung aus, aus Anleihen und Aktien. Also die, die sind natürlich auch schon so ein bisschen Renditeorientiert. Ja? Also die wollen ja jetzt nicht unbedingt... <lacht> es gibt halt einen, einen sinnvollen Mix und äh, den, den machen sie schon. Das andere ist natürlich, dass die Renditen in den letzten Jahren ziemlich im Keller waren, was Anleihen betrifft. Und wenn du dann noch mehr kaufst, gerade als Schweizer Notenbank, äh, dann ähm, ruinierst du, also die haben ja ein paar Milliarden da eingesetzt, das sind ja keine Peanuts, äh, die, die da fahren. Und ähm, also da wirkst du auf den Markt ein, deswegen musst du es breit streuen im mhm. Markt.
1: Ja, aber ich sehe gerade, es ist auch gar nicht so viel. Die haben 2015, ich finde es hier gerade bei der FAZ, ist jetzt kein ganz aktueller Artikel, aber sie haben 640 Milliarden. Diese Verwalten, 35 davon sind Gold. 593, also 593 von den 640 sind Devisen. Null in Geldmarktgeschäften, vier Milliarden in internationalen Wertpapieren, sonstiger Achter. Das heißt, das, was ich da gerade mit Apple gesagt habe, kann gar nicht stimmen. Es also, hat sich im letzten Jahr deutlich geändert.
0: Also ich meine, Sie haben auch irgendwann gesagt, Sie kaufen Aktien. Aber ich, ich ja, Sie kaufen
1: Zeilen. Aktien, die stehen ja. auch hier drin. Im Wert von 1,5 Milliarden haben Sie jetzt Apple zum Beispiel. Aber auf die gesamte Summe gerechnet ist es halt quasi nichts, also es ist jetzt nicht so, dass die auf einmal 20% oder 30% in Aktien hätten. Es muss deutlich weniger sein.
0: Ja, es ist halt ein weiterer Mark mhm. Marktteilnehmer in diesem Markt dann auch. Ja, ja Also ich habe ähm, das vielleicht noch so zu, zur Ergänzung. Ich habe mir noch diese anderen Notenbanken angeguckt. Äh, also die Schweizer Notenbank zahlt 15 Franken. Ähm, die japanische Notenbank... Zahlt eine Dividende, die auf 5% je Fiskaljahr gedeckelt ist. Die belgische Nationalbank zahlt irgendwie 6% aufs Kapital plus 50% vom Nettoerlös. Ja, die haben dann irgendwie so ein Gremium, dass das dann jedes Jahr festlegt. Und bei der Bank of Greece muss ich ehrlich sagen, habe ich es nicht gehabt. <lacht> Ist, die die Website sieht aus, als ob die in den 90ern gebaut wurde. Und das das ist echt katastrophal. Ich habe euch das mal verlink Ich, ich werde euch das verlinken. könnt ihr selber gucken. Vielleicht kann ja einer sagen, was die für eine Regel haben. Ich habe das irgendwie nicht in einem vertretbaren Zeitraum mhm. gefunden. Das wär's zu dem Thema. Ähm, wie gesagt, also durch diese ganzen Wechselkursverluste und äh, gestiegene Zinsen hat die Notenbank im zweiten Quartal Verluste gemacht. Wenn sich die ausweiten, dann kriegt ihr nicht mal mehr die Dividende. Mhm. So. Außer sie
1: schütten die aus der Substanz aus. Ne? Das hat die Bundesbank ja auch schon mal gemacht. Glaube ich. Oder? Ist ja nicht jetzt Quatsch.
0: Weiß ich ja, nicht. Ich auch nicht. <lacht> dann erzähl sowas nicht.
1: Ja, ich habe ja direkt ein Fragezeichen so, hinten dran gehängt.
0: <lacht> Weil ich überlege, ja, ob die also, Noten... Das ja. ist ja... Du bist doch kein Journalist. Bei ja.
1: Das war mal jetzt gemein.
0: Naja, mal, kommen wir mal zu meinem heutigen Lieblingsthema. Ja. Ich muss echt sagen, ich, ich habe mich so kaputt gelacht, als ich das gehört habe. Willst du es erzählen? Ja, erzähl. Ich muss ja, okay. Ähm, ja,
1: wir haben ja äh, das in der Politik sehr beliebte Modell der öffentlich-privaten Partnerschaft oder auf Englisch Public-Private Partnership und PPP. Ja, PPP oder im Deutschen ÖPP und irgendwann ist die Politik ja auf die super Idee gekommen, dass man ähm, staatliche Infrastrukturinvestitionen über solche Programme finanzieren muss. Also Deal dahinter ist, äh, man nimmt was, was der Staat früher immer gemacht hat und lässt das für äh, 10, 20 oder 30 Jahre von einer privaten Firma machen. Also zum Beispiel eine Autobahn bauen. Man könnte es mit, ähm, einem Tunnel gibt es in Deutschland, die so gebaut worden. Es gibt Städte, die ihre Schulen so finanziert haben. Also man hat das Unternehmen genommen, hat gesagt so, Unsere Schulen kosten uns jetzt dieses Jahr so und so viel und äh, ähm, wenn ihr das 10 oder 20 Prozent billiger machen könnt, dann macht ihr das und dann sind die Firmen hingegangen, haben die Schulen renoviert, haben da Wärmedämmung drauf gemacht und haben allein über die Senkung der Heizungskosten, über eine modernere äh, Steuerung der ganzen Schule, die laufenden Kosten so weit gesenkt, dass sich das dann für beide Seiten gelohnt hat. Also zumindest am Anfang äh, war so der Deal. So was hat man ähm, in Deutschland jetzt auch mehrfach gemacht, ähm, mit Autobahnen. In Süddeutschland ist äh, das Stück A8 von Ulm nach München, glaube ich, so gebaut worden. Es gibt in, Le äh, in Lübeck ist äh, ein Tunnel unter der Trave so finanziert worden. Und eins der Sachen, die bisher immer als Erfolgsmodell, äh, ja, herausgehängt wurden oder aus dem Fenster gehängt wurden, war die A1 auf sechsspurig auszubauen zwischen Bremen und Hamburg. Das hat eine ganze Zeit ähm, gedauert. Wenn man die Strecke öfter gefahren ist, hat man immer geflucht, wie lange das dauert. Aber ähm, im Vergleich zu anderen Infrastrukturmaßnahmen ging es wohl relativ schnell und galt daher auch als Erfolgsmodell.
0: Na, 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 na. Hast du denn noch nie den Begriff Deutsche Bröselautobahn? Das war gemacht?
1: auch die A1. Ach, ja. das wusste ich gar nicht. Also ich hatte die Bauzeit als ähm, als äh, ja, wie soll ich sagen, als ähm, eines der Sachen, mit dem man für so Pro ähm, Projekte oder Partnerschaften werben kann im Kopf, weil das ging. Auch wenn man immer über die Autobahn gefahren ist und gedacht hat, wie lange dauert das denn hier, war die Bauzeit wohl deutlich kürzer, als es bei vergleichbaren staatlich äh, gebauten Autobahnen so üblich mhm. ist. Okay, das ist...
0: Ja, der hat dann halt nur sehr schnell ja, geprüft. Okay. <lacht> also war nicht also mal der Teil wirklich
1: ähm, sonderlich erfolgreich. Naja.
0: Naja, sie war schnell. Ja,
1: okay, ähm, sie hat dann auch schnell gebröselt. <lacht> ja, okay, auf jeden Fall ähm, ist jetzt äh, seit letzter Woche oder seit ein paar Tagen äh, kann man eigentlich das ganze Modell nicht mehr als erfolgreich bezeichnen, weil ähm, der Investor, der die Autobahn gebaut hat und jetzt ähm, für 20 Jahre, für 30 Jahre ähm, ein, äh, den großen Teil der Maut äh, der LKW-Mauteinnahmen bekommt, bekommt. Äh, der droht jetzt halt die Insolvenz, weil das, was damals geplant wurde, an Anzahl LKWs, die über diese Autobahn fahren, und das, was dann in der Realität eingetreten ist, nicht zueinander passt. So und jetzt ist die Frage,
0: wie kam denn ja, das? Ja, ähm,
1: das weiß ich auch nicht. <lacht> es ist Na doch. Ja, das sie sagen, war das, klar, das war
0: die Finanzkrise. Ja, sie sagen
1: Finanzkrise. Also wenn ich äh, mir die ähm, die äh, normalen Diskussionen über den Autobahnausbau anschaue, sagen eigentlich alle immer nur, wir brauchen mehr Autobahnen, wir brauchen mehr Autobahnen, nee, vor allem in Richtung äh, Ost-West und ähm, überall ist Riesenbedarf da und jetzt ist just an dieser Stelle soll der Bedarf auf einmal nicht da sein und ähm, die Anzahl der LKWs deutlich unter Planung stehen. Klingt jetzt für mich nicht so richtig plausibel, aber ähm, ich kenne ich kenn natürlich auch die Planung nicht. Also ich weiß nicht, was man damals dem Investor erzählt hat, mit welcher Anzahl von LKWs man planen könne.
0: Ja, ich denke mal, die sind einfach hergegangen und haben da irgendeine Steigerung vorhergesagt, die auf den letzten zwei Jahren beruhte, als die Wirtschaft in der Hitz Überhitzungsphase war. Der Investor hat das einfach so hingenommen oder hat das vielleicht so selber gemacht, weil er sich gedacht hat, ah, die Politiker, die kriege ich eh schon dazu, das Geld zu bezahlen. Und ähm, dann wurde das so gemacht und jetzt fehlen halt einfach die Wachstumsraten und der Verkehr ist wahrscheinlich einfach gleich geblieben.
1: Ja, ja oder man hat <lacht> irgendwie ja, oder, oder man hatte irgendwelche Sachen ähm, eingeplant, was die Vogelfluglinie da angeht. Da soll ja auch ein Tunnel gebaut werden zwischen Deutschland und Dänemark. Das wäre ja quasi die natürliche Verlängerung der Autobahn. Und der ist ja auch noch nicht fertig und da weiß man ja auch noch nicht so ganz genau, wie es weitergeht. Da weiß ja auch die deutsche Seite und die dänische Seite und so richtig einig sind sich da ja ähm, die beiden Länder nicht, was die Planung und das Verkehrsaufkommen angeht und der den Ausbau der Autobahnen auf beiden Seiten. Ähm, das ist ja so bei so länderübergreifenden Geschichten immer schwierig. Ja, naja, aber okay. Ähm, Vielleicht haben sie auch eine Bahnstrecke daneben gebaut, äh, neben die Autobahn Bremen-Hamburg und äh, wollen jetzt den äh, Containerverkehr auf die, auf die Schiene kriegen. Naja, auf jeden Fall ähm, haben sich die Einnahmen nicht so entwickelt wie damals geplant und jetzt fehlt dem Betreiber Geld. So, und jetzt die Frage, was macht man?
0: Naja, denen fehlt ja nicht nur Geld, sondern die sind pleite. Ja,
1: sie haben offiziell sind sie ja noch nicht Oder pleite. Die kurz vor ne? der Pleite.
0: Die, die droht ja, nur. Davor. Also es
1: ist nicht so wie bei bei Air Berlin, das Fass machen wir jetzt aber nicht auf, wo quasi direkt mit der ähm, öffentlichen Nachricht, dass die jetzt pleite gehen, direkt der Rettungskredit stand. Ähm, diesmal wird das äh, mehr oder weniger öffentlich verhandelt, was da passieren soll mit dem A1-Konsortium. Ja, und jetzt an der Stelle sind wir jetzt gerade und man fragt sich
0: äh, ja, ist doch ganz einfach, oder? Ja, also eigentlich sollte man also es ein, ein privater Investor hat ein wirtschaftliches Risiko übernommen. Dem kann er nicht gerecht werden. Ja, hat sich halt verkalkuliert. Mhm. Und dann geht er halt genau. pleite.
1: So, so sollte man meinen. Ne?
0: So ist das in der Marktwirtschaft. Ja,
1: und äh, was wohl im Vertrag drin steht, ist, äh, damit gehört die Autobahn wieder dem Staat. So im Fall der äh, das,
0: naja, also ich glaube, dass die Autobahn ja ohnehin dem Staat gehört, aber dass die Rechte und Pflichten halt für 30 Jahre auf den Betreiber übertragen mhm. worden sind. Also er bekommt ja 90 Prozent von der LKW-Maut, die da drüber läuft und ähm, muss sich dafür halt um die Instandhaltung der Autobahn kümmern. Und er musste sie bauen. Mhm. Ja, ja. Also eigentlich ist der Deal, für mich ist der völlig klar. Jetzt weiß ich aber natürlich, dass so eine PPP-Verträge... Ungefähr bis zu 90.000 Seiten haben und wenn die eine Investmentbank macht, dann ist es definitiv so, dass ihr ihre Rendite daraus kriegt, egal was passiert. <lacht> wenn so ein privater Betreiber das macht, weiß ich das nicht, wie das ist. Ich weiß auch nicht, wie viele Seiten das Ding hat. Aber ja, wenn ich, also in der Marktwirtschaft wäre es halt so, er ja, geht da halt pleite ja, und dann, dann wird es natürlich interessant, weil die die, da kenne ich keine, also ich persönlich kenne jetzt keinen. Rechtsfall, der das Ding erklären könnte, weil wenn du pleite gehst, dann werden halt die Schulden, ja, also dann, dann ist ja die Gesellschaft trotzdem noch in diesem Vertrag drin. Also sie müsste es dann trotzdem weiter betreiben, sie würde dann aber auch weiterhin die Einnahmen bekommen. Sie könnte sich in der Insolvenz aber von ihren Schulden befreien, die sie wahrscheinlich für den Bau aufgenommen hat. Mhm. Das Ganze ist äh, extrem äh, extrem
1: tricky. Die, also bei dem Tunnel, der in Lübeck gebaut wurde, haben die sich ganz einfach ähm, aus der Affäre gezogen. Die haben einfach äh, die Gebühr für den Tunnel hochgesetzt und damit war das Ding dann halt wieder rentabel.
0: Warum sagst du eigentlich immer Lübeck? Also ich kenne nur die Story ist aus Rostock. Ist das nicht in
1: Lübeck der Tunnel gewesen?
0: War nur Tunnel Ach, cool, in Rostock. Aber stopp, Da gibt es auch ich, so einen privat finanzierten so Tunnel, oder vielleicht
1: zwei gerade durch Den Herrentunnel. Ja, da bin ich schon durchgefahren. Den
0: Herrentunnel.
1: Ähm, das ist der Tunnel, ah, wo, wo du nach Tunnel. dem Tunnel bezahlst. Also du bist ja als deutscher Autofahrer nicht gewöhnt, für Tunnel zu bezahlen. Okay, da standen ja. stand so ein paar Schilder und ähm, dann bin ich halt durchgefahren und äh, dann zahlst du hinter dem Tunnel. Deine Maut. Da habe ich schon gedacht, was, was, wie, ich muss jetzt hier Maut bezahlen. Das Hinter ja dem Tunnel, ich habe gar kein Portemonnaie dabei. Dann ich hatte eins dabei. Also ich hatte keins dabei, aber ich hatte noch in dem Fach für, für mein Parkgeld, weißt du, für den Euro, für den Einkaufswagen oder irgendwie so Kleinkram, hatte ich noch genug Geld. Ich weiß nicht, was es damals gekostet hat. Aber da war noch genug Geld drin. Ja, weil ich etwas unvorbereitet hätte.
0: Wäre interessant, zwei Tunnel haben wir in Deutschland, die beide die, die beide es geschafft haben, dass sich das Ding nicht finanziert und, äh, ach nee ach so okay, also beim, beim, beim Warnow-Tunnel in Rostock war es so, dass die Renditeerwartung im Nachhinein hochgesetzt mhm. wurde und beim, beim, beim Herrntunnel tunnel war es so, dass die schon mehrfach die Gebühren erhöht haben. Das ist natürlich auch ein interessanter Fall, sind dann die Gebühren festgesetzt, wenn er welche bezahlen muss mhm. und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist halt, äh, diese diese ganzen äh, ÖPPs sind generell eine schwierige Nummer, eine komplexe. Also die Verträge sind komplex und man muss sich dann halt auch mal fragen, was passiert denn, wenn da irgendwas äh, schief läuft. Wir diskutieren jetzt gerade die ganzen Probleme, aber wenn man das alles so durchdenkt, wir hatten irgendeinen so Fall schon mal in einer älteren Folge, da blieb eigentlich nur ein ganz großer Vorteil äh, übrig bei den ganzen Modellen und der ist, die Schulden tauchen nicht im
0: Staatshaushalt auf.
1: So, und das ist der einzige Vorteil, der bei den, der ja, bei den
0: ganzen, die Schuldenbremse. Genau, der
1: bei den Modellen, ähm,
0: also man umgeht die Schuldenbremse. Ja, der bei ja. den
1: Modellen übrig bleibt. Weil alle anderen Probleme, dass die Verkehrsprognosen nicht aufgehen können, dass die Einnahmeprognosen nicht aufgehen, dass die Baukosten steigen und, und, und. Die hast du immer. Und da mag ein privater Investor einen Teil von abfedern können, aber auch nur zum Teil. Und ähm, oft, irgendwann kann er es halt nicht mehr abfedern und dann macht er halt die Grätsche und dann geht die ganze Diskussion wieder von vorne los. Oder die Prognosen werden alle übererfüllt und der private Investor verdient sich eine goldene Nase. Ähm, dann muss man sich aus Steuerzahler-Sicht aber auch fragen, äh, warum schenken wir denn einem privaten Investor irgendwie da einen, äh, einen Rendite auf seinen Kapitaleinsatz von 20 oder 25 Prozent? Das hätten wir dann ja auch selber billiger machen können, ohne dann privaten Investor reinzuholen. Und
0: äh, Nee, das sehe ich anders. Also wenn du Fälle hast, in denen es für die Privat, privaten Investoren schief geht und äh, Fälle hast, in denen äh, die dann halt äh, ordentlich verdienen, dann ergibt sich daraus ja ein Mittel. Und mit dem Mittel kann man dann schon ja. arbeiten. Es ist halt, es zeigt halt, dass entgegen jeglicher Ankündigung, die wir jetzt in den letzten paar Jahren hatten, es äh, tatsächlich möglich ist, mit sowas auch Verluste zu machen.
1: Ja, ja gut, das wissen wir ja seit den Tunneln. Das müssen wir halt auch mal ja. zur Kenntnis
0: nehmen. Ja. ja, also diese, dieser ganze Diskurs, der lief halt immer so, ja, die verdienen sich damit eine, eine goldene Nase und äh, bereichern sich an unserem Staatseigentum ja. und zocken den Staat ab. Das war doch immer der Diskurs, der dort stattfand. So und jetzt sehen wir, naja, so einfach ist es halt nicht. Und dann ist es natürlich interessant, wenn dann die Verträge aber so gestaltet sind, dass der Staat einspringt und die Kosten bei ihm trotzdem hängen bleiben. Dann lohnt es sich natürlich nicht. Wenn jetzt die ganzen Verluste bei den Banken hängen bleiben, die den Kredit gegeben haben für den Investor da. Mhm. Naja, dann ist es halt mhm. so.
1: Ja, wobei man das, also, ja. Das
0: würde ich schon im Mittel sehen. Vielleicht,
1: kann. es gibt so eine große Berechnung, wo die alles, wo die alle mal durchgerechnet wurden. Aber die habe ich heute schon den ganzen Nachmittag gesucht und nicht gefunden. Ähm, die ging damals relativ breit durch die Medien, wo ähm, auch diese A8-Nummer und die Tunnel und so ein paar andere Projekte alle mal gesammelt wurden und zusammengefasst wurde, äh, welche sich denn davon aus Sicht des Steuerzahlers gelohnt haben. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich habe die nicht mehr. Die war allerdings relativ, also ich habe den Link nicht wiedergefunden, die war allerdings relativ ernüchternd, so dass sie sich halt im Durchschnitt nicht wirklich, ähm, gelohnt haben. Und jetzt muss man halt mal abwarten, was mit dieser A1-Nummer passiert. Ob der Staat äh, genug Rückgrat hat, die einfach pleite gehen zu lassen und zu sagen, ja, das ist dann dein Problem, das war dein privatwirtschaftliches Risiko und jetzt gehört die Autobahn äh, uns und jetzt machen wir das halt selber und dann hat der Betreiber halt Pech gehabt. So, das könnte man ja ähm, selbst darüber könnte man ja auch noch nachdenken, ob das langfristig positiv wäre. Kurzfristig wäre es für den Staat sicherlich positiv, weil wäre aus allen Verpflichtungen raus und äh, wird die Nummer halt selber betreiben und die Autobahn wäre ausgebaut. Und der private Investor, der mit 30 Jahren Einnahmen geplant hat, hat dann davon halt nur 10. Wie lange gibt es die Gesellschaft jetzt bekommen? Und ähm, ja, Pech gehabt langfristig könnte aber selbst der Schuss wieder nach hinten gehen, weil wenn die privaten Betreiber wissen, dass der Staat sie über die Klinge springen lässt, dann wird der, der nächste Investor für so ein ÖPP halt ein höheres Risiko verlangen. Die werden mehr für ihren Zins bezahlen, weil den Banken das Risiko bewusst ist. Sie werden selber eine höhere, eine höhere Rendite äh, verlangen, weil das Risiko halt höher ist. Das ist der logische Prozess, der dann passiert. Und dann wird das nächste ÖPP nicht mehr so preiswert angeb angeboten, äh, wie es jetzt angeboten wird.
0: Ja, aber auch der Staat wird lernen und halt sagen, äh, wenn er zu viel Verluste im Nachhinein macht, dass er dann sagt, nö, äh, ich übernehme da gar nichts mehr. Das ist halt euer Risiko. Ja. Und dann wird es doch interessant, wenn der Staat nicht mehr sagt, ich übernehme euer Risiko nicht mehr und äh, die privaten Investoren dann sagen, okay, dann will ich aber 40% Prozent Rendite mhm. haben dann ist doch die Frage mal äh, klargestellt, ob sich das lohnt. Genau,
1: das wäre dann das, was man jetzt mal abwarten müsste, was ich jetzt in der Geschichte klären könnte. Aber wenn man da schon.
0: Naja, das wird sich jetzt nicht an der Geschichte klären, sondern das ist ja ein Prozess, der jetzt über fünf bis zehn Jahre oder so laufen wird und wo man dann immer wieder sehen kann, äh, wie sich das verändert, diese Verträge. Ja. Das Problem ist, weder wir noch irgendjemand anders wird da groß reingucken, weil das einfach zu umfangreich ist, oder weil wir noch nicht mal die Verträge bekommen. Ja, ja die sind ja immer alle ja, gerne die, geheim. Genau. ja. Und, und um so einen Vertrag zu verstehen, musst du halt ihn lesen und in die Details reingehen. Ne? Deswegen schwierige Kiste von außen zu beurteilen. Es ist halt immer dann, wenn Verluste entstehen, kann man halt immer sehen, wie, wie hoch die sind und äh, ob die da nicht irgendwann mal zu hoch sind.
1: Ja gut, sie versuchen sich ja jetzt ihr Risiko vom Staat wiederzuholen. Ne? Sie, also sie haben eine Klage eingereicht gegen ja. die Bundesrepublik Deutschland und wollen jetzt 640 Millionen vom Staat haben. So, ich verstehe auch nicht genau, auf welcher Basis die das machen. Hast du das?
0: Nö, nee, sie haben ja auch den, das haben sie ja auch nicht gesagt auf Nachfrage. Ja, aber
1: weil sie müssen ja irgendwie begründen, wieso da jetzt so viel Geld, ähm, wieso sie jetzt so viel Geld haben wollen, weil allein durch eine nicht aufgegangene Verkehrsprognose. Das ist, kann ja kein, eigentlich, also aus meiner Sicht, keine Basis sein, eine Klage einzureichen. Das ist dann halt eine Fehlkalkulation. Ne? So, also dann hat ja, ich meine, da hätten wir aber schon wildere Sachen gehabt. Genau, Bereich. also das kann eigentlich nicht die Basis für die Klage sein. Ja. Und da frage ich mich schon ein bisschen, wie kommen die denn jetzt überhaupt auf die Idee, den Staat zu verklagen und was ist die Basis dafür? Aber ich habe drei Artikel dazu gelesen. Ich habe nichts eine gefunden. These. Ich habe ja. eine
0: These dazu. Ich habe eine These dazu. Es ist jetzt kurz vor der Bundestagwahl und äh, die sagen einfach: Wir machen das jetzt, dann ist es Öffentlichkeitswirksam. Haben vielleicht vorher gesagt: Ja, wenn ihr es ruhig haben wollt, dann zahlt er was. Dann machen wir es unterm Tisch. Äh, hat die Politik nein gesagt in den Verhandlungen und jetzt wird es halt öffentlich gemacht. Mhm. Und eine Klage ist halt der beste Weg, weil eine Klage ja erstmal so wirkt, als ob da irgendwie noch irgendwas wäre. Ja, und jetzt steht halt der, der Herr Dobrin steht jetzt halt ziemlich dämlich da, weil das irgendwie ja auch noch so sein Lieblingskind war und führt aber auch dazu, dass jetzt, wo es öffentlich ist, es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Politik da noch nachgibt. Ja, das wird jetzt halt, das wird jetzt eine interessante Geschichte.
1: Also ich weiß nicht, die Maut für eine einzelne Strecke zu erhöhen ist jetzt, glaube ich, keine Möglichkeit, das Problem zu lösen, so wie sie es bei den Tunneln gemacht haben. Äh. Das hilft irgendwie nicht. Ich vermute einfach mal, dass die jetzt also die Basis für die Klage ist wahrscheinlich, ja, wenn ihr jetzt die Autobahn haben wollt, dann wollen wir einen Teil der Baukosten haben. Oder äh, sie äh, schreiben die äh, Ansprüche, die sie jetzt verlieren würden, wenn sie pleite gehen, äh, für die nächsten 20 Jahre und wollen die halt irgendwie haben. Also irgendwie sowas muss ja die Basis für die Klage sein. Weil anders kann ich mir das hm. nicht vorstellen. Hm. Wird interessant, aber
0: ja. das Oh, da können wir nur rumraten. Genau,
1: das ist halt, die ganze Konstruktion ist halt schräg, also mehr hat sich nie so wirklich, also die die ganz grundsätzliche Idee ist ja, Privatwirtschaft kann sowas besser als der Staat. Also die können besser planen, die können besser bauen, die wissen, was sie tun und die können das besser als der Staat. So, da an der Stelle hatte ich schon immer die Zweifel und hab gefragt, ja, die haben, der Staat gibt doch dauernde Aufträge für die Autobahnen und ich hatte nicht das Gefühl, dass es so unfassbar schlecht läuft. Ähm, ja, und jetzt muss man sich halt fragen, wo ist der wirkliche Vorteil in diesen ganzen Deals, dass diese Grundidee überhaupt aufgeht, dass eine Privatfirma das besser machen kann, als der Staat das machen kann. Weil der Staat hat ja auf seiner Seite immer einen riesengroßen Vorteil. Und der heißt, niemand zahlt niedrigere Zinsen als ein AAA-Schuldner wie die Bundesrepublik Deutschland. Und den Vorteil musst du erstmal wieder einholen können, weil so ein Projekt... Das ja durchaus kapitalintensiv ist. Also wie gesagt, der Kapitalrückfluss war über 30 Jahre geplant und erst dadurch ergibt sich dann eine Rendite für den Betreiber, dass es halt wirklich lange macht und ähm, irgendwann erst am Ende oder relativ spät in dem ganzen Prozess wird sein Cashflow positiv. Und ja, dann... Daran siehst du halt, wie entscheidend der Zinsanteil ist. Und wenn jemand sowas privat finanzieren muss mit vier oder fünf Prozent Zinsen und der Staat würde jetzt ein Prozent Zinsen zahlen, dann musst du es, musst du verdammt viel besser sein, um die Zinskosten ähm, wieder reinzuholen. Und da hatte ich schon immer meine Zweifel, ob das Modell überhaupt so richtig aufgehen kann. Mhm.
0: Ja, ich will noch mal eine Sache zu dem, äh, zu diesem Wachstum von 20 Prozent oder von diesen 20 Prozent zu wenig LKWs, die da drüber fahren. Es geht ja explizit um den Hamburger Abschnitt der A1. Und äh, wenn du dich vielleicht erinnerst, 2008 haben wir einen, einen riesengroßen Einbruch bei, in der Schifffahrt gehabt, der äh, gerade die hanseatischen Banken ja bis heute noch beschäftigt. Das heißt, äh, da ist der Umschlag wesentlich geringer mhm. als mal von allen geplant wurde. Ja, okay. Ja, und das ist natürlich genau der Streckenabschnitt, der von diesem Umschlag betroffen
1: ist. Ja, aber das war doch 2010 alles schon wieder so fast ausgebügelt. Also die Containerschiffe,
0: das boomt doch immer noch. Naja, das ist eine Frage, wie du das rechnest, wenn du dich an an den Erwartungen der Schifffahrt orientiert hast. Die ja bis heute noch unter zu hohem Frachtangebot zu kämpfen, mit ho zu hohem Frachtangebot zu kämpfen hat, obwohl es ja wieder mhm. läuft. Ja, gut, klar, dann da hast du recht. Könntest du ja. dich da sehr gut verkalkulieren? Ja. Ja, also, das, und ich denke mal, so werden sie es gemacht haben, dass sie gesagt haben: Naja, also, wenn dann die Frachtraten, äh, also, wenn, wenn da die, 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 die das Frachtvolumen nach oben geht, ja, dann ist ja klar, die müssen ja alle irgendwo dann auch dahin und dann ist der Streckenabschnitt ideal geeignet. Ja, und da ist dann tatsächlich auch die Frage, warum wir, wenn das wirklich eine Folge der Finanzkrise ist und danach sieht es für mich jetzt wirklich auch aus, warum wir dann auch das jetzt noch bezahlen mhm. sollen. Ja. <lacht> mal mal in, in, in diesen Kategorien auch gedacht. Ja. Also Marktwirtschaft ist ja jetzt nicht unbedingt dafür da, damit hier jeder... Äh, Renditen einfahren kann, wie er es gerne ja, genau. hätte. Das, das also, auch soziale Marktwirtschaft ist ja, nicht dafür da.
1: Die Verteilung muss da schon symmetrisch sein. Also ähm, Wenn irgendjemand ja. sich eine hohe Rendite einstecken kann, wenn das Projekt gut läuft, dann muss da halt auch jemand dabei sein, der mit negativen Renditen überleben kann. Ja. Und äh, das kann nicht am Steuerzahler hängen bleiben. In dem weser artikel ist übrigens der, äh, diese Metastudie genannt, die ich gerade mal kurz angeschnitten hatte, und das waren die ja. sechs ÖPPV-Haben auf Bundesautobahnen A1, A4, A5, A8, A9 und fällt nicht besonders günstig für die privaten Betreiber aus. Die Baukosten lagen laut Rechnungshofbericht aus dem Jahr 2013 um fast zwei Milliarden Euro zu hoch. Ohne äh, Gutachten und so. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum ich das nicht ähm, ad hoc und so schnell wiedergefunden habe. Also selbst an diesem Teil, äh, mit denen die Privaten bauen so Dinger, ähm, Billiger ist nicht so wahnsinnig viel dran.
0: Ja, da darf man nicht vergessen, dass natürlich die Baubranche boomt und da auch die Kosten mittlerweile wesentlich höher sind, wenn du als vor zwei, drei Jahren. Ja, und wenn du vor zwei, drei Jahren sowas durchplanst und dir der Bauboom ausgebrochen ist in Deutschland wegen der niedrigen Zinsen, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass die Kosten höher werden, weil die die Leute alle mehr Geld mhm. verlangen. Ja, also das ist halt, es ist sowas ist auch echt schwer zu planen, wenn du wenn du in so einer Phase wo wo alles ein Bach runtergeht so ein Zeugs baust, dann wird's billiger. <lacht> das macht ja immer keiner. Ja. <lacht> okay, also dann lass uns mal das Thema dicht machen. Ich glaube, da haben wir auch uns erschöpfend jetzt zu geäußert. Ich finde das immer wieder interessant, dass immer wenn der Staat irgendwo mit dabei ist dann auch die privaten Anbieter sagen, ja, der Staat muss mich retten. Genau, ja. Ja, das scheint so, so ein Automatismus zu sein. Klar, kann man probieren, würde ich auch probieren an deren Stelle, aber äh, ich finde, da müsste man auch mal drüber nachdenken, ob nicht allein deswegen es schon unrentabel ist, <lacht> diese ganzen Projekte durchzuführen. Ja, ich will ja auch von
1: meinen Verklags äh, Vertragspartnern nicht äh, dauernd verklagt werden, wenn die sich verkalkulieren. Ich meine
0: ja. So. Ja. Macht ja auch ja, keinen Spaß, mit, das, mit so Leuten zusammen zu äh, Alles ist wunderbar. Ja. Naja. Also, dann wollen wir zum Gesellschaftsteil überleiten. Oder hast du ja. noch etwas Dringendes Nein. mitzuteilen? Nö, nicht. Na gut. Also, Gesellschaftsteil.
1: <lacht> hast du Pix? Äh, fang du doch mit deinem anderen, suche ich noch schnell ein. <lacht> das,
0: ist, das ist wieder so der Klassiker hier, ne? Ich mache mir die Arbeit, ja. Schreibe mir die Seele aus dem Leib, nachdem ich ein Buch du für pickst euch gelesen habe. Ja, selber. Habe. Ja, ich pick mich selber, völlig ja. schamlos hier. Ich habe auch nichts an. <lacht> meine, meine Zeit und mein Schweiß und mein Blut habe ich in diesen Pick, den ich euch jetzt gebe, gesteckt. Und zwar habe ich das äh, aktuelle Buch von Bernd Ulrich gelesen, "Guten Morgen Abendland", in dem er sich darin versucht, naja. Deutschland so ein bisschen zu erklären und ein positives Bild zu zeichnen von Deutschland und ja, Angela Merkel als liberale Kanzlerin zu etablieren. Mhm. Und äh, ich fand dieses Buch gerade so zum Ende hin komplett schräg. Mich hat das, mich hat das irgendwann völlig aus der Bahn geworfen, wie jemand wie Bernd Ulrich, der ja doch recht gut in diesen ganzen Debatten in diesem Land drin ist, eine Analyse über Deutschland schreiben kann und dabei das Thema Hass und Mobbing und Angriffe auf Flüchtlinge und sonst was nicht erwähnen kann. Stattdessen irgendwie das alles so, als wir haben die letzten drei, vier Jahre doch super und ganz cool überstanden und ohne größere Schäden. Und am Ende hat das äh, dann irgendwie sogar noch fertiggebracht die Friedenspreisrede von Caroline Emke herzunehmen, um zu beweisen, dass das liberale Establishment sich in einer Opferrolle befinden soll. Äh, ja. Mhm. Also die Argumentation lautet von ihm tatsächlich so: äh, Die Frau ist Journalistin und sie wird beschimpft und bedroht und das ist auch alles nicht abzustreiten und es wirkt vielleicht ein bisschen befremdlich und aber sie ist eine der bekanntesten Journalistinnen dieses Landes hat einen renommierten Preis bekommen und da kann man doch sich nicht als Opfer definieren also Ulrich wenn du mal irgendwann einen Preis ja. gewinnst dann schreibe ich dir eine Morddrohung und dann wird Bernd Ulrich dir erklären ähm, ja stell dich jetzt mal nicht so an Ulrich ja. <lacht> du wegstecken. du wegstecken hast einen äh, Preis gewonnen ja okay ja und äh, ja, und das hat mich dann dazu angehalten, über dieses Buch nochmal sehr intensiv nachzudenken und dieses ganze Gedankengebäude, was Bernd Ulrich da gesponnen hat. Und da habe ich dann äh, das mal alles so aufgeschrieben. Hm. Ja, ich habe jetzt leider nicht so ganz die Zeit gehabt, die ich gerne dafür gehabt hätte, um das nochmal so ein bisschen festzusohnen an der einen oder anderen Stelle. Aber ich denke, meine Problematik mit diesem Buch und diesem Gedankengebäude dass er da aufgebaut hat, ist klar. Deswegen picke ich das, weil ich das auch nicht ganz uninteressant für die Bundestagswahl halte, weil mir schon so ein bisschen irgendwie, und das geht mir auch in meinem eigenen Kopf so, in den letzten Monaten aufgefallen ist, okay, wir haben Donald Trump, der ist völlig abgefahren, will die irgendwelche Atombomben auf Nordkorea schmeißen und sonst noch was und haut laufend laut, laut, irgendeinen Scheiß raus. Und auf einmal nehmen wir so Leute, die eigentlich ziemlich konservativ sind, ups, vandaliere ich hier schon, die ziemlich konservativ sind oder auch so Leute wie George W. Bush, die ja auch so ihre Kriege hatten und die wir damals auch schon ziemlich abgefahren fanden, die nehmen wir plötzlich so als liberal wahr, so als gemäßigt, als gesittet ja und ich finde Angela Merkel ist äh, sicherlich nicht die schlechteste Kanzlerin die wir hatten ich bin mit vielen Sachen einverstanden die sie macht aber sie ist eine konservative alle Sachen die man links ihr also die man also die sie gemacht hat und die man links als links ansehen könnte die hat sie alle so gegen ihren eigenen Willen gemacht mhm. und ich finde wir sollten uns vor der Bundestagswahl tatsächlich noch mal alle so ein bisschen fragen, was ist links, was ist rechts, wer steht für was und so weiter. Und das wäre dann so äh, mein, mein kleines Plädoyer und mein kleiner Beitrag zu der ganzen Thematik. Dann hat sich für mich auch so ein bisschen mehr dieses nicht ganz so gute Buch gelesen, mhm. äh, gelohnt. Ja. Hast du jetzt einen Pick? Äh, nee,
1: ja, nur sprach. noch einen Podcast picken ist, äh, ist auch. Äh,
0: ist, ja, du ist immer auch doof.
1: Ja, ich habe so einen Halbpick, den habe ich aber nicht mehr geschafft zu, zu, zu checken. Und deshalb picke ich den lieber nicht. Weil ich habe vielleicht einen neuen guten Podcast-Player, der alles kann, was ich will. Aber das mache ich dann nächste Woche.
0: Aber nicht Overcast. Nee, nee den benutze ich nicht? ja
1: jetzt, sondern einen anderen. Aber den so. muss ich erstmal etwas intensiver nochmal testen und äh, dann wird das vielleicht mal Pick nächste Woche.
0: Boah, jetzt sind wir alle so neugierig und dann kommt sowas ja. hier.
1: Ihr könnt ja dann auf Vielleicht Dings wieder auf, auf Twitter wieder raten. Wir haben ja auch Bitcoin-Prognosen eingesammelt. Ne? <lacht> 10.000, 11.000. Oh ja, erzähl mal dafür. <lacht> Was hatten wir? Du hattest 10.000 im Podcast gesagt, hast du direkt gesagt, als ich gesagt habe
0: 10.000. Ja. Ähm, genau, 10 LostGen
1: hatte, dann habe ich hochgedrückt auf 11 11.111. Ähm, LostGen hat, glaube ich, äh, beste Anlage äh, für die nächsten Jahre gesagt und ähm, Trias hat glaube ich Kursziel Null das gesagt. Also wir haben die komplette Spanne von ja, das beste was man gerade kaufen kann bis äh, Kursziel 0. So, das ist schon mal äh, ja, die Spanne ist
0: genauso Ja, Kursziel 0 ist ja ist ja so Expert mäßig genau. ne? Also ich habe ja mal ich habe ja mal den Bernd Förtsch gemacht und gesagt 10.000, ja. ja, so wie der damals bei Morphosus 1000, 1000. Ja, und äh, er hat jetzt den Eckbert Prior da gemacht, mit der hatte Telekom Null. <lacht> ja,
1: Tesla Null hatten wir Zur auch. Zur Erinnerung. Da haben wir, glaube ich, sogar schon mal drüber gesprochen im Podcast. Tesla-Kursziel Null hatten wir, hat auch mal irgendjemand rausgehauen.
0: Ja, heißt halt quasi mhm. Pleite, ne? Okay, also, äh, ihr könnt euch jetzt raussuchen, was der Tipp äh, ist, dem ihr folgt. <lacht> <lacht> Alles dabei für jeden. gut. Naja, aber beim Bier warst du hoffentlich dabei und hast dich für uns geopfert mal wieder, um ja, neu zu von Opfer zu kann man
1: in dem Fall mal gar nicht sprechen, weil das war eine positive Überraschung. Ich habe Mal seit langer, langer Zeit wieder ein Schuhmacher halt getrunken aus Düsseldorf. Ich bin ja bekennender Alttrinker. Was ist das denn? Und das habe ich echt lange nicht mehr gehabt. Also bestimmt drei, vier Jahre nicht mehr getrunken. Und äh, das liegt auch am Format der Flasche. Ne? Also Schuhmacher gibt es, ähm, wenn du nicht in der Kneipe bist in Düsseldorf, wo das Stammhaus steht. Ich glaube, die haben zwei. Eins in der Nähe der Altstadt und eins ist so ein bisschen außerhalb am Wehrhahn. Das ist, glaube ich, das Stammhaus. Und außerhalb kriegst du es halt nur in Literflaschen. So Literflaschen sind so die Menge Bier, mit der ich mir mitten in der Woche am Abend dann doch schon schwer tue. Das ist mir das ist mir ehrlich gesagt zu viel. So, das habe ich dann aber doch mal die Flasche mitgenommen und das war echt lecker. Das ist äh, ein gutes Alt. Also guckt jetzt nicht wirklich überraschend, wer schon mal einen Schumacher getrunken hat, dass es ein gutes Alt ist. Aber ich habe es mal so wiederentdeckt. Und ja, mein Getränkemarkt, äh, Standardgetränkemarkt, der hat auch nur noch das, mein allerliebstes Lieblingsalt. Füchsen ist leider nicht mehr im Angebot. Dafür muss ich dann nach Düsseldorf fahren und es mir persönlich abholen. Aber ähm, ja, das kann man sehr gut nehmen.
0: Hm. 2,50 der Liter. Ja,
1: ja, irgendwie sowas. Das kostet das Füchschen aber auch, wenn du das hier im Getränke mag, holst, 2,50 Euro, 3 Euro Liter. Das Bolten, was ich ähm, relativ häufig hole, bolten Uralt, das kostet so 2 Euro Liter. Und hey, gut, Diebels und sonst ich das kostet dann halt so eher so ein Euro. Aber die Literflasche ist halt, das ist zwar mit, äh, mit so einem Bügelverschluss, das kannst du wieder zumachen, aber es ist halt nicht komplett dicht. Ne? Also am nächsten Abend merkst du schon, dass da deutlich weniger Kohlensäure drin ist. Ja, das vorher. macht doch keiner, oder? Ja, ich habe es schon mal gemacht, aber
0: das, die sowas das
1: macht geben? keinen Sinn. Also ist wirklich am nächsten Abend schon deutlich weniger Kohlensäure drin als am ersten ja. Abend. Und dann schmeckt es eigentlich auch schon nicht mehr.
0: Das ist ja wie Chipstüten am nächsten Tag weiter Aber oh, Das essen, kann ne?
1: ich. Das ist kein Problem, wenn du da einen schönen Clip drauf machst. Das wird auch nicht so schnell schlecht wie das Bier. Ja. Das Bier ist halt nicht dicht, dieser Verschluss ist
0: halt nicht dicht. <lacht> ja, naja, also Liter wäre mir ja schon fast... Ja,
1: mir auch, das ist das Problem. <lacht> Und das hält sich halt auch nicht lange. Ne? Also das ja, ist so auch so ein, ja. weiß ich nicht, nur so ganz leicht oder wie auch immer pasteurisiertes Bier... Und ja, das, das nimmst du halt in einzelnen Flaschen mit oder du hast am nächsten Wochenende eine Party, dann kannst du auch mal einen Kasten nehmen, aber das hält sich halt auch nicht lange. Ich glaube, irgendwie vier Wochen oder sowas. Ich habe jetzt nicht drauf geguckt, aber das wird relativ schnell ähm, dann schlecht und dann auch wirklich sauer.
0: Ist vielleicht ist vielleicht mehr was für Freunde des Konterbiers. <lacht> ja, die können dann am nächsten Morgen. Ja, wenn du zu
1: zweit bist, geht's auch. Geht ne? den Rest also wenn verzehren. du nicht alleine da sitzt, dann ja. ist natürlich eine Literflasche dann auch kein Problem. Aber ja, so normal oh, bin ich ja, ja großer Freund der 0,3er-Flaschen. Vielleicht ist das auch so weiter der Gründe, warum ich äh, mal irgendwann angefangen habe, diese ganzen exotischen Biere zu trinken. Weil mir so äh, 250 Milliliter, 300 Milliliter Flaschen einfach sympathischer sind.
0: Hm. Okay. Ich mag ja die 0,66er, wenn das Bier...
1: <lacht> ja, die guten von Riegele.
0: Naja, die sind ja auch nicht... Ja,
1: aber die haben diese 0,66er-Flaschen Ich. <lacht> Ja, Fahr ja, die eben. immer noch mit mir rum. Also ich habe immer noch keine Stelle ja. gefunden, wo ich die <lacht> los loswerde.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, wahrscheinlich hier äh, bei mir dann in Köln, in dem Grafbierladen in dem Die müssten das dann wahrscheinlich ja. ja. So, ich habe auch was getrunken. Ich war hier in Moskau im Supermarkt, habe mir das dann so alles angeguckt, hatte leider nur wieder so ähm, englische, belgische, deutsche Sachen. Die haben ja so viel deutsche Sachen hier. Und wenn, selbst die russischen Sachen haben irgendwie deutsche Namen, weil sich das besser verkauft. Mm -hmm. <lacht> das ist schon immer wieder faszinierend hier. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich opfere mich mal und kaufe mir ein Bier, was ich mir in Deutschland nie kaufen würde. Und das Bier nennt sich More Complicated Than Your Girlfriend's Doubt. <lacht>
1: Ich habe den Namen in den Show Notes schon gesehen. das ist
0: schon ziemlich, ja.
1: <lacht> ziemlich abgedrehter Name, so ein bisschen so wie diese ja, Kinofilme. Ich, ne?
0: ich muss, ich muss dazu sagen, ich muss dazu sagen, es ist natürlich so. Ich bin hier in Russland, ja, bei 30 Grad, also jetzt heute gerade nicht glücklicherweise. Aber wenn hier 30 Grad sind, was es jetzt die letzten Tage war, ja, dann ist es mit so hoher Luftfeuchtigkeit. Ich bin da sofort wie Putin. Ja, Ich reiß mir das Oberteil vom Leib. Oh. Und dann dachte ich mir, ja, das ist doch der der passende Moment, so ein Bier zu trinken. Ja. <lacht> und, und ich habe es auch sehr bereut. <lacht> ich, ich habe es wirklich sehr bereut. Das also, kommt aus Finnland. Aha. Das ist für ja, für eine halbe Sekunde ist das ganz okay, ja, und dann wird das so dermaßen bitter. Mhm. Boah, ist das bitter. Das ist richtig hart, richtig hart bitter.
1: Na hey gut, ein Guinness ist ja auch schon bitter, ne?
0: Nee, nee, Nein? nee, nee, nicht mal okay. ansatzweise in die Richtung. Also richtig einfach nur bitter.
1: Okay. Also ich stand ja drauf, dass es kompliziertes Bier ist. <lacht>
0: Naja, also es war nicht sehr kompliziert, es war einfach nur bitter. Ja? Aber das, das ist schon das ist schon sehr, sehr, ich weiß nicht, also wenn man das so als Statement nimmt, dann ist das schon ein ziemlich fieses Statement. Ja. 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 Nee, also das war, und dann gibt es hier irgendwie so Leute in diesen Bierbewertungsdingern, die dann sagen oh, ist das Bier bitter, aber ein Punkt mehr wegen dem Namen. <lacht> ja, okay.
1: <lacht> der Name hat was. Ja, ja. Die heißen ja alle ja, so, ne?
0: Also, ja, ja, die haben nur so komische Namen. Ich habe mich nicht getraut, mir nochmal irgendwie so eins aus der Reihe dann <lacht> zu kommen. Mm. Black is
1: Black and I Want My Baby Back. Das wäre doch eigentlich ein toller Name für einen Stout gewesen, aber das ist ein Black IPA schon.
0: Ja, also das hatten sie nicht. Die hatten da irgendwie noch zwei, drei andere von der Brauerei.
1: Rose-Hipped Flower Power Funky Sour. <lacht> Die trinken aber auch immer erst 30 Flaschen von ihrem eigenen Bier, bevor sie sich einen Namen dafür ausdenken, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß es nicht. Also das war, das war eine sehr bittere Erfahrung. <lacht> Und ich würde davon abraten, dieses Bier zu trinken. Ja.
1: Da, ja. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem guten Stout, aber das Thema hatten wir schon mal. Ja, ich habe dir doch. Vorschläge sind immer noch äh, willkommen. Ja, ja, aber das war mit Schokolade ja, und so, dann kriegt man das nirgendwo ja. hier. Das ist ja.
0: Ach, das ist guter Bellan. Ne? Okay, bestimmt. ich muss mal morgen da vorbeifahren. Ich sagte ein guter. Ja, ich
1: habe ja einen, der angeblich gut sein soll. <lacht> ich war immer noch, immer noch nicht da. Du
0: mit deinen komischen Bieren, die dann immer nicht schmecken oder so. Uh. Naja, also nee, trinkt dieses Bier nicht, was ich da hatte, erspart euch das. Hm. Und... Äh, naja, mal gucken. Vielleicht kriege ich noch mal irgendein interessantes Bier. Das Problem bei diesen russischen Sachen ist, ich, ich habe ja auch immer keine Ahnung, was da drauf steht. Ich ne? muss dann immer so diesen diesen Google-Übersetzer nehmen und dann irgendwie so die Kamera draufhalten und dann irgendwie versuchen, irgendwie rauszufinden, was das ist. <lacht> sonst, ja. sonst hätte ich irgendwie mir auch mal schon so ein, so ein russisches genommen. Ja, probier doch einfach mal. So schlecht kann es nicht sein. <lacht> hey, nein, ich will wenigstens halbwegs wissen, was ich da trinke. <lacht> Das ist das. Also man muss ja schon so ein bisschen aufpassen. Die, die sind da recht gnadenlos mit Reinschütten von Dingen in alles Mögliche. Ja. Ja, naja. Gut, haben wir noch was? Mehr haben wir nicht, oder? Ich wüsste jetzt auch nichts mehr. Nee. Bedanken,
1: nee. Kommentare,
0: Facebook-Likes. Ja, dann können wir uns ja jetzt noch ähm, kurz den anderen beiden, also einmal der Simon Bräuch, unter www.simonbreuch.de das war einer derjenigen, die hier ähm, eingereicht haben, ein, ein, ein Angebot. Und dann haben wir noch den Andreas Kissmehl, also mit zwei s und das ist hm. So, und äh, ich glaube, es war noch ein oder zwei andere und die haben sich aber nicht gemeldet. Ja, dann gibt es auch keine Erwähnung. Ja, geht ja nicht. Ja. Ich muss ja erstmal die Freigabe genau. haben ja ja also vielen Dank euch beiden das war sehr schön wir haben uns sehr gefreut über jede Einreichung und ja ich hoffe ihr seid jetzt auch zufrieden mit dem Logo ja ich bin's du hast eigentlich gar nicht du bist es ja du hast genau ja du hast ausgesucht. auch gar nicht gesagt
1: welches dein Favorit war ich habe einfach nur gesagt das letzte und dann hast du gesagt ach und dann hast du es genommen
0: ja, hab ich so gesagt. ich habe gesagt ach aha. genau mhm. Na gut. <lacht> ja, äh, ich, ich, ich hatte mich halt drauf eingestellt, weil ich gesagt habe, äh, wir, wir machen ja nur so ein Update von dem Logo. Und äh, ja, und dann gab es halt noch einen dritten Vorschlag. Also es gab drei Vorschläge und äh, beim dann hast du sofort gesagt, beim dritten, ja, der. Da war ich so ein bisschen irritiert, weil wir ja eigentlich nur ein, ein, das Logo in etwas schöner haben. wollten. <lacht> Aber ja, mir gefällt das auch ja, sehr gut. Das sind halt zwei völlig verschiedene Logotypen. Deswegen kann man das nicht so ein bisschen miteinander abgleichen und so sagen, das ist wirklich besser als das. Hat zwei verschiedene Ansätze. Ja, ja. ja. okay. Dann würde ich sagen, dann war's das für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und ja, wenn ihr uns unterstützen wollt und ihr wollt uns unterstützen, dann könnt ihr jetzt auf iTunes gehen und uns eine 5 sterne bewertung geben. Ich freue mich da ja immer, wenn ich diese Fünf-Sterne-Bewertungen Ja, zeige. ich auch. Ne, das ist so der 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 kleine Moment, wo so viel zurückkommt von von all den Stunden, die wir hier investieren. Und dann haben wir noch auf unserer Seite www.mikroökonomen.de bei auf der es letzte Woche eine recht ausführliche Diskussion gab, an der ihr auch wieder teilnehmen wollt. Mhm. Ihr wollt diskutieren, ihr mögt Diskussionen ja. und dort könnt ihr auch auf den äh, Button, wie heißt das, Beihilfe? Unterstützung. heißt. Unterstützung. <lacht> Scheiße, sehr schön, wenn, ihr, wenn, wenn ich mir das merken würde. Und bei der Unterstützung hat der Ulrich immer noch nicht sein, seine Biadresse adresse Nee, ich
1: habe es äh, ich, ich eingerichtet. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich jetzt fertig bin, weil ich habe ein Schreiben von DHL bekommen, dass ich noch irgendwelche Zugangsdaten bekommen würde. So, äh, Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, ich wäre fertig.
0: Ja, per Mail, ne? Ja,
1: per, Brief. Ich, per Brief. Also dieses Schreiben habe ich per Brief bekommen. Ähm, wahrscheinlich zur Überprüfung der Adresse keine Ahnung warum die das genau machen mhm. und dann stand da ich würde noch irgendwelche Zugangsdaten bekommen um die Pakete von der Parkstation abholen zu können was aber irgendwie ein bisschen wir war weil ich habe ja gar keine parkstation Adresse angegeben sondern so ein Paketshop und deshalb habe ich die Adresse jetzt noch nicht rausgegeben, ah. weil ich noch nicht weiß, wie das jetzt in dem Paketshop funktioniert. Also ob ich da einfach nur den Personalausweis vorzeigen muss und dann das Paket abholen kann. Und dieses Schreiben einfach wieder oh. so ein Punkt in der Prozessliste äh, war, den jemand vergessen hat, rauszunehmen, als man das mit dem Paketshop eingeführt hat und das nicht auf die Packstation gemacht hat. Äh, ich bin jetzt gerade in so einem Schwebezustand. Ich habe noch nicht geklärt, ob ich jetzt fertig bin oder nicht. Naja
0: schick dir doch mal ein Paket.
1: <lacht> einfach mal selber was da hinten bestellen. doch mal ne? jemand den <lacht> Ja, ich bestelle mir einfach mal selber was. Das ist eigentlich eine gute Idee. Dann weiß ich, ob es <lacht> funktioniert oder nicht.
0: Ja, also wenn es ein Paket Shop ist, dann sollte das ja wohl ohne Passwort von paket.de Genau, ich
1: würde davon ausgehen, aber dieses Schreiben hat mich dann so wieder so ein bisschen aus der Spur geworfen, nachdem ich es äh, letzte Woche vergessen habe, im Podcast zu erwähnen. Weil, ähm, kam dann äh, zwei Tage später auf einmal so ein Schreiben, ich würde noch Zugangsdaten bekommen. Äh, jetzt weiß ich gerade mal wieder nicht, weil eigentlich habe ich es äh, letzte Woche schon fertig gehabt alles.
0: Ja. Ich habe jedenfalls auf der Seite habe ich es dann noch geschafft, irgendwie mal äh, diesen Steady-Button, den wir ja schon seit äh, potenziell drei, vier Monaten haben, <lacht> wir haben ja noch keinen Einzelcent über Steady bekommen. Ich habe den jetzt mal da reingebaut, als ich irgendwie gesehen habe, die haben jetzt neue. Ja,
1: Button. das ist super. Also wenn ihr euch jetzt bei Bildblock auf die Unterstützerliste per Steady eingetragen habt, dann habt ihr schon den ultra wichtigen Steady-Account und könnt jetzt direkt noch einen zweiten Unterstützungsauftrag fertig machen. Um, und ihr wisst ja, ab 100 Euro im Monat Einnahmen werden wir live streamen. Und ihr könnt live dabei sein, wie wir diese Sendung aufnehmen.
0: Ja, ja. ja. und ab 250 Euro gibt es die News. Genau. Ja. Wir haben ja schon zwei Stretch-Goals. Also wir machen das jetzt so total professionell hier. Ja, wir, wir tun Dinge für euch. <lacht> <lacht> naja, also geht da mal drauf, wenn ihr Bock habt. Am liebsten sind es natürlich immer noch die Bankverbindungen. So, und dann wollte ich noch irgendwas erzählen, was ich jetzt wieder vergessen habe.
1: Ja, nee, das ist, das ist Sendungs, doch lauter Quatsch mit der die hälfte Nodes vergessen. uns steht nichts mehr. Echt hm. nicht? Hm. Provident hm. haben wir noch, aber das nee. Thema das haben wir nicht dann, gemacht.
0: Dann ist es weg, dann ist es weg, das kommt ja. nicht mehr wieder.
1: Nächste Woche haben wir <lacht> Dienstag die Aufnahme, dann geht es ja. bestimmt besser als am Donnerstag. Da ist man ja schon mal total fertig.
0: Ja, ich hoffe es zumindest, dass ich es Dienstag schaffe. Ne? Äh, ich bin da dann auch irgendwie Mittwoch und Donnerstag komplett äh, auf Reisen. Bin da erst äh, irgendwie am Freitag wieder da und dann bin ich dann nächste Woche wieder weg. Also übernächste Woche und äh, bah. ja. Deswegen musst du ja jetzt auch zweimal schneiden.
1: Ja, ja, die, die nächsten <lacht> beiden Folgen, aber nicht die heutige. Habe ich richtig verstanden, ne? ja, 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 nee,
0: die, die heutige genau. schneide ich. Ja. Genau. Heute, heute arbeite ja. ich. Ja, du hast die ganzen Bilder Gut. ja schon gemacht. Wahnsinn. Ja, das war gar nicht Nein, so. Ich lieb, weiß, ich ne? habe ja das erste Logo habe ich ja äh, selbst gemacht und dann. Ich habe gedacht, ich mache <lacht> das mal so nebenher. Ja. Und du brauchst ja. dann
1: die ganzen Formaten, also einmal im Grund und einmal in länglich und einmal in quadratisch und einmal, jeder will ein anderes Format haben und du musst jedes Mal wieder neu schneiden oder zumindest an einigen Stellen immer wieder neu schneiden und wieder neu anordnen und so. Ja.
0: Naja, wenn ihr irgendwie noch was seht, wo ein altes Logo drin ist, außer in eurem Podcatcher, weil da können wir echt nichts für. Da müsst ihr den dort beim Podcatcher auf die Füße hm. trampeln. Äh, dann gibt uns gerne Bescheid. Dann ändern wir das da, wo wir einen Einfluss drauf haben. Jo. Ja, machen wir. Okay, also dann, jetzt seid ihr erlöst. Schönen Abend noch oder schönen Vielen Tag. Dank fürs Tschüss.
1: Zuhören. Ciao.